0: El Papa pronunció su discurso de Navidad desde el aula de las bendiciones y no desde la plaza de San Pedro para evitar aglomeraciones. Desde allí pidió a la comunidad internacional que ante una pandemia que nos afecta a todos, no se encuentre solución solo para unos pocos. A tutti. Pido a todos, a los responsables de los estados, a las empresas, a las organizaciones internacionales, que promuevan la cooperación y no la competencia, y que busquen una solución para todos. Vacunas para todos, vacunas para todos, vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta. Hola amigos, que tengan un tremendo mega recontra saludazo con doble cesta saludazo. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que no permita que recibamos ni la marca de la bestia, ni el nombre, ni el número de la bestia. Porque somos propiedad del Padre y nadie puede robarle al Padre lo que le pertenece a Él. Así que Padre te pedimos que nosotros no seamos como ese ladrón Judas que robaba de la bolsa de dinero y así nosotros tampoco te robemos de lo que es tuyo porque el que roba un poquito robará un montón. ay de aquel que roba de a poquitos mensualmente porque le terminará robando a Dios el cuerpo y el espíritu que le pertenecen. ¡Qué ironía, amigos! Por esto rogamos, amado Padre, que nosotros no te robemos el cuerpo y el espíritu que te pertenecen. En nombre de Jesús. Amén. ¡Oh, no, amigos! ¡Esto es tremendo! Es decir, estas cosas no son ya temas futuristas. Ya está aquí. El futuro es hoy. Pongamos muchísima atención porque nuestro Padre amoroso nos está dando demasiadas señales y nos advierte de toda forma y manera. Atención, pueblo mío, ya es tiempo. Es tiempo de salir de Babilonia, de su brujería, de su hechicería y de su falsa adoración. Es tiempo ya de reunirnos con nuestro Señor Jesús y con nuestro Padre Celestial, amigos, el mundo entero vio como una enfermera en Estados Unidos recibió el pinchazo y luego a los 17 minutos la enfermera se desmayó y justo esto ocurrió el 17 de diciembre así que ahí tenemos dos veces el número 17 y esto no es coincidencia, amigos. La mujer se desmaya justo en el minuto 17, el 17 de diciembre. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Y qué implica para nosotros? Amigos, recordemos que Jesús declaró en su palabra que los tiempos finales serían como en los días de Noé. Oh, no, amigos, pongamos atención. La segunda venida de Jesús será como en los días de Noé ojo, leamos en Mateo capítulo 24 versículo 37 al 39 más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre Pongamos mucha atención, como sabemos la civilización antediluviana tenía un avance científico, no eran cavernícolas como se nos ha hecho creer, la civilización antediluviana era una cultura avanzada en tecnología por supuesto porque practicaba la modificación genética mezclando especies inclusive al punto de crear quimeras cosas que no se pueden hablar en youtube porque tu video es bloqueado estas quimeras que eran creadas por el mundo antediluviano eran seres mitad humano mitad animal como sabemos amigos el pinchazo es un intento para modificar nuestro adn con un supuesto arn recombinado mensajero que puede pertenecer a una o a varias especies incluyendo humanos animales y hasta insectos amigos en videos pasados les mostré cómo de la misma bocaza del señor Billete Gates, él mismo declaraba que el proceso para modificar genéticamente las plantas es el mismo exacto proceso usado para crear las vacunas. Amigos, pongamos atención, las palabras de Jesús retumban, retumban hoy en día, porque nos está diciendo que el tiempo de sellamiento acaba cuando todo el mundo continúa con su vida normalmente, las personas siguen en su devenir cotidiano comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Wow amigos, en este video vamos a probar que el desmayo que esta enfermera sufrió en el minuto 17, nos está dando prueba que el pinchazo está ligado al fin del tiempo de sellamiento, cosa que ya les había probado en otros videos de maneras distintas. Sin embargo, las palabras de Jesús, amigos, rechinan en los oídos de los desobedientes, pero ellos no pueden escuchar nada porque no entienden. Así como el mundo antes, diluviano no quiso entender, hasta que de repente Noé entró en el arca, en donde se protegió de la gran marea que estaba por cubrirlo todo, ahogando a millones y millones de personas, pero se salvaron solo ocho personas, amigos. ¿Será que esto se va a volver a repetir y muy pocas personas se van a salvar, amigos? Es triste, pero es la realidad que podemos palpar día a día en un mundo que no quiere entender. Una humanidad desentendida. Millones y millones de personas a las que no le importa cuánta prueba se les muestre o se les presente. Están muy ocupados viendo televisión, descargando apps o jugando pachingo en su celular. Plop. Ok, amigos, volvamos a la enfermera que se desmaya en el minuto 17, frente al mundo entero, sin que haya una sola persona que pueda descifrar el significado de estas cosas. Pero yo no tomo gloria de esto, porque la gloria es solo para el Padre y para el Hijo, el cual revela estas cosas. Y, de esta manera, como Dios me lo ha revelado, pues yo se los revelo a ustedes. Amén. Ahora, Vayamos entonces al relato de Noé. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Porque Jesús nos está diciendo algo. Ojo, el fin de los días será como en los tiempos de Noé. Así que vamos a Noé. A ver, ¿en qué se parece, amigos? ¿Y qué ocurrió con ese mundo antediluviano? que no quiso entender. Leamos en Génesis, capítulo 7, versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Amigos, ¿están escuchando en qué día? se rompieron las fuentes de las aguas del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, fue a los 17 días del mes, 17, diecisiete oh no amigos, pongan atención, esto es tremendo, es decir, que todos los que no quisieron aceptar el mensaje de salvación, de repente se quedaron por fuera de la salvación en el día 17 y la marea subió para inundarlo todo y acabar con un mundo rebelde que nunca quiso entender. Increíble, amigos. Es decir, el número 17 nos está revelando el fin del tiempo de sellamiento. Nos está mostrando, amigos, algo que va a ocurrir y que nosotros no lo vamos a entender si no ponemos atención como le ocurrió a esta enfermera cuando en el minuto 17 se desmaya, colapsa. Se le fueron las luces, amigos. Ok, entendamos ahora las palabras que dice la enfermera segundos antes de desmayarse. Lo siento, me siento realmente mareada. Wow, amigos, es increíble porque sabemos que la palabra marear significa no solo que la persona se siente mal, sino que está confundida. Es una palabra que tiene su origen en los barcos, porque la marea te hace enfermar. De repente, en un barco, estás mareado. Así que Jesús nos está diciendo que en su segunda venida será como en los tiempos de Noé. Amigos, se cumple, se cumple. Es decir... Las personas estarán mareadas, confundidas. ¡Oh, no, amigos! Es de locos. Básicamente, esta enfermera quedó mareada cuando recibió el pinchazo. ¿Y qué pasa? Fin del tiempo de sellamiento, amigos. Al igual que el mundo antediluviano no quiso entrar en el arca y quedó mareado. ¡Es de locos! ¡Noé! También se mareó, pero con una diferencia. Él estaba dentro del arca. Pero el resto de las personas estaban por fuera. Los que no quisieron escuchar la prédica de Noé, en donde les pedía que se arrepintieran, esos quedaron mareados en el fondo del mar, amigos. Ok, ya van dos pruebas que nos vinculan el desmayo de la enfermera a la segunda venida de Jesús. Y al fin del tiempo de sellamiento, la primera, el número 17, la enfermera se desmaya en el minuto 17, en el día 17, después de recibir la vacuna, amigos, y resulta que las fuentes del abismo se rompieron en el día 17, recontra Mega Plop. La segunda, la enfermera se sintió mareada y colapsó por una marea horrible. Acabó el mundo antediluviano. Sí, amigos, tremendo. Tercera prueba. El nombre de la enfermera, Tiffany. Oh, no, amigos, esto es de locos. El significado etimológico de la palabra o del nombre Tiffany viene de Epifany, que en español significa epifanía. ¿Y qué es una epifanía, amigos? Es una revelación profética. En este caso, amigos, los reyes sabios tuvieron una epifanía. Esta es la epifanía más famosa, amigos. Y les voy a dar una prueba increíble de esto. Ahora los reyes magos pudieron descifrar la profecía y calcular cuándo nacería nuestro Señor Jesús y luego les fue revelado un hasta el lugar preciso donde se encontraba el niño, que era el salvador del mundo. Los reyes magos tuvieron la gran epifanía de ver a la gloria de Dios manifestándose en carne con sus propios ojos. Es decir, la epifanía está vinculada a la llegada de nuestro Señor Jesús. Y ahora Tiffany nos representa otra epifanía, amigos, una epifanía que no tiene nada que ver con Dios, amigos, pero que está relacionada con los reyes magos y está relacionada con la primera llegada de nuestro Señor Jesús. Pongamos mucha atención. Hay varias epifanías en la Biblia. La primera es cuando los reyes sabios se reúnen con Dios hecho bebé. La segunda es cuando el Padre desde el cielo habla y dice «Este es mi Hijo amado». Amigos, la tercera es cuando los discípulos reciben el espíritu santo en la fiesta de pentecostés y nosotros vamos a otra epifanía una epifanía del fin del mundo y es cuando vamos a ser completamente sellados con el espíritu de jesús que se derramará desde el cielo y de nuevo se manifestará la gloria de dios en su pueblo sellado y escogido esta es la epifanía que está por darse en el mundo, que está ligada al fin del tiempo de sellamiento. Cuando un pueblo sí entendió, sí se arrepintió y entró al arca, ellos recibieron una epifanía. Es decir, esto va a pasar, vamos a recibir la gloria de Dios, amigos, y esta epifanía nos manifestará que estaremos sellados y no recibiremos la marca de la bestia, ni el nombre, ni el número de su nombre. Amigos, ok, pongamos atención. El nombre de la enfermera Tiffany va relacionado con Epifany, que significa epifanía. Esto, amigos, va ligado al fin del tiempo de sellamiento. Vamos con calma porque les estoy mostrando varias cosas. Esto nos muestra que hay un mundo que no entiende, que rechaza la bendición de Dios y que recibe el sello del demonio en el pinchazo. Esta epifanía que nos muestra Tiffany es una falsa epifanía, una epifanía relacionada con el anticristo. Tiffany recibió una falsa epifanía y colapsó, amigos. No recibió el espíritu de Jesús y Tiffany nos representa una falsa epifanía que va a recibir el mundo entero. Un tremendo engaño, amigos. Un poder engañoso. Tal y como estaba manifestado en la Biblia por el apóstol Pablo. Para aquellos que nunca quisieron creer a la verdad, tengan placer en la mentira. Ok, vamos para el cuarto punto y ténganse ahí, en su cabeza. La palabra epifanía, porque esto que les voy a mostrar, les va a dejar la boca abierta. Ahora, cuarto punto. Muchos declaran, Ecusatón, la marca de la bestia no es el pinchazo, no seas loco, dale tranquilo. Y ya yo les he explicado que aunque es cierto que el pinchazo no es la marca, la marca de la bestia es el domingo porque la misma bestia declara que es su marca de autoridad. Sin embargo, sí es cierto, oigan bien, sí es cierto que el que reciba el pinchazo irrefutablemente va a recibir la marca de la bestia. Pero vamos a dar prueba bíblica de esto, por supuesto. Vamos a ver, amigos, la señal, la señal clara. Y no se olviden de la epifanía. Ahora, cuarta señal. Tiffany se siente mareada y donde se toca con su mano se pone la mano en la frente amigos, oh no es de locos, recordemos lo que dice el apocalipsis 13 versículo 16, hacía que todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento, ojo, el que tiene entendimiento, amigos, grábense esa palabra, entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, wow amigos, así que vamos con calma, sé que estoy dando muchos datos, Pongan atención, dejemos a un lado la soberbia. Voy a tratar de repetir algunas cosas para que no se pierdan. Vamos entonces a volver a decir, ya sabemos que la marca de la bestia es simbólica. Sabemos, ok, sabemos que no es que te van a poner un chip en la mano derecha y un chip o oh, un chip en la frente, ok, no. Porque la bestia es simbólica. Es un leopardo que tiene siete cabezas con 10 cuernos. Si me puedes encontrar ese animal aquí en la tierra, yo te creeré que la marca de la bestia es literal y que ese leopardo va a venir a marcarme en la mano derecha y en la frente. Pero si ese animal es simbólico, entonces la marca de la bestia es simbólica. Punto. Y no hay vuelta de hoja. Así de sencillo. Por tanto, el que recibe la marca de la bestia, en la frente es aquel que voluntaria felizmente y agradado adora a la bestia luego el que recibe la marca en la mano derecha es aquel que obligado por temor está muerto de miedo porque no va a poder comprar ni vender sale y recibe la marca ese la recibe en la mano derecha sin embargo el versículo 17 claramente nos dice que solo podrán comprar y vender los que tengan la marca, ok. Pero pongamos atención que también se nos advierte contra el nombre de la bestia o el número de la bestia. Así que si tú quieres salvarte también tienes que repudiar. El nombre de la bestia y el número de su nombre que es el 666. Porque si tú tienes el 666, también tienes la marca de la bestia. Así que ya hemos dicho que sí. La marca de la bestia es el reposo dominguero, pero, pero, el número de la bestia es el 666. Y si tú lo recibes, también recibes la marca de la bestia y estarás perdido para siempre. Amigos, en este caso, tanto el nombre como el número de la bestia se manifiestan en la obediencia, ya sea voluntaria, ...o forzada a cualquier ley religiosa promulgada por la bestia. Plop. Ok. Entonces, ya sabemos, amigos, que la bestia es el Papa de Roma. Su título de Vicarius Dei, Cuando pasamos esas letras y le damos valores numéricos, nos encontramos que sumadas dan 666. Ok. Todo lo que el Papa ordene o decrete por ley de estado viene a ser, o la marca, o el nombre de la bestia, o el número de la bestia. Ok, entonces, vamos con calma. Desde ahora debemos estar atentos a cualquier decreto global que trate de imponer sobre cada uno de los seres humanos de esta tierra una ley algo que todos, absolutamente todos los seres humanos tienen que obedecer, ¿ok? Ahora tenemos que estar atento, amigo, a todo decreto global que se está pasando. Porque ahora vemos que se están pasando leyes globales. A nivel global tienes que hacer cuarentena. A nivel global tienes que ponerte el tapabocas. Pero también a nivel global se te exige Voluntariamente que recibas un pinchazo, amigos. Y esta es una ley global. Son decretos, son órdenes que provienen del Estado, pero que en realidad son leyes religiosas. Y voy a darles prueba de esto, ¿ok? Cuando tú obedeces voluntariamente una ley religiosa, estás recibiendo indudablemente o la marca de la bestia, o el nombre de la bestia, o el número de la bestia. Sin embargo, puedes recibirlo en la frente o puedes recibirlo en tu mano derecha en la frente lo recibes cuando feliz y voluntariamente tú vas y obedeces, en la mano derecha cuando estás obligado cuando tienes miedo por temor a morir de hambre obedeces entonces la ley religiosa y ahí estás recibiendo la marca de la bestia en la mano derecha ahora, ¿qué leyes estamos viendo? como ya les dije estamos hablando de el tapabocas a nivel global y también cuarentenas a nivel global inclusive decretadas desde el mismo día acabamos de ver cómo desde el 21 de diciembre la mayoría de países del mundo entraron en una cuarentena radical ok otra ley global es el pinchazo o también la prueba pcr en donde no te dejan entrar a ningún lado sin que te realices la prueba pcr ahora tenemos que entender entonces si estamos ante leyes religiosas o ante leyes mundanas, leyes de un gobernante. Porque si es ley religiosa se convierte entonces en la marca de la bestia o en el nombre o en el número de la bestia. Entonces, ¿cómo saber, amigos, cuando estamos ante una ley religiosa o ante una ley mundana? Básicamente una ley religiosa específicamente que tiene que ver con la bestia es una ley que se opone en directa contravía con las leyes de Dios contra sus mandamientos contra sus estatutos y decretos de la ley de Dios esa es la clave por eso Alguien diría, excusa Ecusatón, pero usar el tapabocas no está aprobado científicamente, así que sí es una ley religiosa. Sin embargo, amigos, lo cierto es que usar tapabocas no es en sí una violación directa a algún decreto, estatuto o mandamiento de la ley de Dios. Y además, en ciertos momentos se podría justificar. Es decir, si tú estás en una oficina muy cerrada y un compañero tuyo tiene gripa, pues se justifica que use tapabocas porque va a estar estornudando y, por supuesto, si están en un ambiente muy cerrado, pues todo el mundo le estaría respirando sus estornudos. Así que, bueno, el tapabocas como que entra ahí en esa área gris en donde... Algunas veces podría pensarse que se justifica, otras realmente es absurdo, pero no está violando ninguna ley de Dios, no está en contravía específica contra un decreto o mandamiento de la ley de Dios. Por lo que lo mismo también ocurre con la cuarentena. En realidad, que se nos diga que nos quedemos en la casa no es en sí una violación directa, a algún mandamiento específico de la ley de Dios. Por lo cual, aunque realmente podríamos decir que es una ley religiosa, también podría entrar en esa área gris, en donde el gobierno tiene derecho, de alguna manera, a decretar que las personas no pueden salir a partir de cierta hora, tal vez para mantener la seguridad. Es decir, entra como en una línea gris, en donde... Podríamos dar puntos a favor, puntos en contra, en fin, porque en casos donde hay una revolución, personas están destruyendo cosas en la ciudad, es válido que el gobierno de repente decrete toque se queda, cuarentenas, en fin. Sin embargo, no hay una directa violación hacia la ley de Dios, pero ya hemos visto que el pinchazo o la prueba PCR si sí están en directa oposición con la ley de Dios amigos porque recordemos que viola las leyes escritas en el libro de Levítico viola la ley sanitaria viola todo tipo de leyes que tienen que ver con la protección del templo de Dios y aún tienen que ver con lo que es comer sangre, lo que es comer lo sacrificado a los ídolos o comerlo ahogado es decir, en realidad es una rotunda violación directa a una ley que está tanto en el Antiguo Testamento como ratificada por los apóstoles en el Nuevo Testamento así que es, es clarísimo que sí hay una directa violación y oposición a la ley de Dios amigos, por lo cual sabemos que si sí hay una ley que se está imponiendo en el mundo, aunque de manera voluntaria, para hacerte pisotear la ley de Dios, tenemos que buscar quién está emitiendo esa ley, porque si viene de la bestia, entonces ahí estamos ante la marca de la bestia, o el nombre de la bestia, o el número de la bestia. Ahora, muchas personas piensan que el señor Billete Gates es el que está detrás de esto, pero él no tiene poder político para imponer un pinchazo a nivel global. Y además, bíblicamente hablando, Billete Gates no es el anticristo. Sabemos que el Papa de Roma es el anticristo, no porque yo lo diga. Está ahí en la Biblia. Él tal vez tendrá que quitarle algunas hojas a la Biblia. En donde específicamente decretan que él es el anticristo. Porque él tiene el número 666. Y por tanto, amigos, ahora tendríamos que buscar en donde él haya dicho que el pinchazo debe ser para todos los seres humanos del mundo. Y en efecto, el Papa Francisco lo ha dicho. Lo ha dicho de su propia boca. El pinchazo es para todos. Es universal. Es un bien común. En fin, lo ha dicho de varias maneras. Así que estamos viendo a un hombre, un hombre que está imponiendo una ley global, una ley en el mundo entero. Y es además una ley religiosa que viola los mandamientos de Dios, que está en directa oposición con la ley de Dios y que todos los seres humanos tienen que ejecutar, aunque por el momento pareciera que es voluntaria pongamos atención aquí es donde esto se pone interesante porque todos los países dicen oh, oda no te preocupes aquí el pinchazo es voluntario esto no es obligatorio este es un país garantista respeta todos los derechos humanos no hay problema y todo el mundo dice ah, sí, mira no es obligatorio no pasa nada no es lo que ustedes dicen ustedes son alarmistas no es la marca ni el número ni el nombre nombre de la bestia pongamos atención amigos entendamos algo la marca el nombre o el número de la bestia se reciben o en la frente o en la mano derecha y los que la reciben en la frente la reciben voluntariamente no son obligados ellos van de su propia voluntad tal y como lo hizo Tiffany quien por voluntad propia sin quejarse de nada Recibió el pinchazo, y cuando recibió el pinchazo, recibió el 666 en la frente. Estamos de vuelta al nombre Tiffany, que significa epifanía. Ahora, les voy a mostrar una revista alemana, en donde se nos está mostrando a los Reyes Magos, llevándole el pinchazo de Pfizer a el Niño Dios. Ahí tenemos la falsa epifanía que recibió Tiffany. Tiffany significa Epifany, es decir, Epifanía. Y ella recibió este regalo de estos falsos reyes magos que le trajeron al niño Dios el pinchazo, amigos. Es tremendo. Otra prueba de que el pinchazo es una ley religiosa. El presidente Joe Biden recibe el pinchazo en el hospital Cristiana Care cristiana Kerr, otra prueba amigos el presidente donald trump declara que el pinchazo es un milagro médico hasta donde yo sé la ciencia no tiene nada que ver con los milagros pero así estamos en este mundo amigos así que amigos estamos viendo que el pinchazo es una ley religiosa que el papa de roma si sí, manda está mandando a todo el mundo a recibir el pinchazo es una orden directa de la bestia y por tanto vemos que si sí se está imponiendo una marca en la frente y pronto se impondrá la marca en la mano derecha Sí, es totalmente acorde con la biblia hay una marca en la frente o en la mano derecha. En este caso Tiffany no fue obligada. Ella fue feliz por su voluntad propia. Ahora ella tiene el 666 en la frente. Por eso Tiffany se toca la frente. Luego se desmaya. Porque quedó por fuera del sellamiento del pueblo de Dios. No entró al arca y colapsa. Amigos, tremendo. Por una falsa epifanía. La Epifanía de los Reyes Magos. Donde estos Reyes Magos traen un pinchazo al Niño Dios. ¡Wow! Y es decir que estamos vinculando perfectamente a Epifani o a Tiffany con la venida del Señor Jesús. La Epifanía está relacionada con la primera venida en la cual los Reyes Magos ven la gloria de Dios hecha carne. Y ahora, amigos... Tiffany recibe una gloria, no es de Dios, es una gloria de la bestia, no es hecha carne, es hecha pinchazo. Tiffany luego se desmaya, recibió el 666, ¡qué horror amigos! Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos que las personas empiezan a recibir el número de la bestia en la frente? Es decir, esto es una realidad ya amigos felizmente lo están recibiendo pongamos atención en Apocalipsis 14 se nos advierte en el versículo 9 si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, oh no amigos no 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 no, esto es de locos esto es serio esto ya no es algo como que hay que interesante esto ya está pasando en frente de nuestros propios ojos ahora el ángel nos está mostrando que el que adore a la bestia o a su imagen es como si recibiera una marca en la frente o en la mano así que Tú tampoco quieres tener nada que ver con la bestia o con la imagen de la bestia, porque amigos, si tú tienes acuerdo, así sea en un solo punto, con la bestia o con la imagen de la bestia, estás adorando a la bestia, pero finalmente... Como sabemos, muchas personas han adorado a la bestia desde hace mucho tiempo. Algunos se han arrepentido de adorar a la bestia y algunos hacen parte de este canal. Algunos se dieron cuenta de que estaban engañados y dejaron de adorar a la bestia y se arrepintieron. Es decir, aquellos que eran católicos o evangélicos que obedecían las leyes religiosas de la bestia voluntariamente sin que nadie los obligara, ellos adoraban a la bestia. Pero se arrepintieron de adorar a la bestia y ahora ya no la adoran. Entonces, la gran pregunta es ¿en qué momento una persona pasa de adorar a la bestia y tener oportunidad de arrepentirse? tener posibilidad de ser perdonado por Dios a finalmente recibir la marca de la bestia que en dicho caso ya no tienes perdón de Dios estás perdido para siempre por supuesto vamos a dar prueba de esto bíblicamente porque no se trata de que nosotros simplemente digamos que el pinchazo es el número de la bestia porque yo lo dije y ahí fue no, vamos a mostrarlo en la Biblia en Apocalipsis 13 se nos muestra que la marca, el nombre o el número de la bestia se reciben, ya sea en la frente o en la mano. Pero, como ya he venido diciéndoles, antes tú podías adorar a la bestia y te podías arrepentir. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿en qué momento aquellos que obedecen a la bestia, de repente, ahora reciben la marca? O el nombre o el número de la bestia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hace que ahora se ponga esta marca sobre estas personas, amigos? Y lo que vemos en Apocalipsis 13, nuevo, es que ahora hay una imagen de la bestia que entra en acción. Este nuevo poder es el que nos da la clave para entender el por qué antes tú podías arrepentirte de adorar a la bestia, pero Ahora ya no vas a poder, en el caso de que sigas adorando a la bestia, recibirás la marca de la bestia. En el pasado solo estaba la bestia en acción. Durante el periodo que va de 538 después de Cristo a 1798, solamente vimos a la bestia en acción. Pero en el 1798 la bestia perdió su poder político cuando fue capturada por el general Vertier por órdenes de Napoleón. Luego, de repente, como la bestia perdió su poder político, necesita a otro imperio que sea su brazo político. En este caso, esa es la imagen de la bestia y la Biblia nos está mostrando que es Estados Unidos, amigos. Y como hemos visto, desde el 2015, Estados Unidos ha venido finalizando su conversión de una nación que respeta las creencias de las personas, a convertirse en la imagen de la bestia. Ya no respeta lo que tú crees. Es una nación que dice, aquí todo el mundo tiene que usar tapabocas, me importa un pepino lo que tú pienses. Si a ti te da por creer otra cosa, no es así, tienes que ponerte el tapabocas. Así que, si vemos una violación de la libertad de conciencia en Estados Unidos, amigos, por lo cual... Desde el 2015, desde que el Papa se presentó ante el Congreso de Estados Unidos, ahí se empezó a manifestar una perfecta unión de Iglesia y Estado, exactamente como ocurría en el Imperio Romano, es decir, que Estados Unidos hizo una imagen del imperio romano o del papa que es la cabeza del imperio romano Leamos en apocalipsis capítulo 13 versículo 15 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase así que ahí tenemos la diferencia es que ahora la imagen de la bestia habla, entra en acción, de repente ya no es como antes que simplemente era la bestia, ahora está la imagen de la bestia y la bestia, están las dos juntas, es decir, el imperio romano y el imperio de Estados Unidos, por lo cual ya no se trata nada más de adorar a la bestia. Ahora recibe su marca, su nombre o el sello de la bestia y ahí ya no podrás arrepentirte. Ahora, como habíamos visto ya muchas veces, Estados Unidos estaba empezando a formar esta imagen de la bestia... El Papa habló en el Congreso, luego los pastores evangélicos se unieron con el Estado, luego el presidente Donald Trump tumbó la enmienda Johnson que prohibía que los líderes religiosos se inmiscuyeran en la política y luego Trump declaró varios domingos como día de oración, lo cual es una clara ley religiosa. Así que ahí vemos a Estados Unidos que es la imagen de la bestia emitiendo leyes religiosas de la bestia, como es el domingo. Ahora, ahí empieza a hablar la imagen de la bestia, ya está formada. Sin embargo, como sabemos, otra característica de la marca de la bestia es que es una ley global. Porque se nos dice en el versículo 16, hacía que todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Sin embargo, hasta ahora los secretos de Donald Trump y de sus gobernadores, pues aunque están alineados con la bestia, porque ejecutan, las directrices de la bestia han sido decretos nacionales o estatales, es decir, Donald Trump dijo que su día de oración en domingo era en Estados Unidos, pero no en Sudamérica, por ejemplo, o en Europa, en España, no. Ese decreto fue para Estados Unidos, no fue una ley global. Eso hasta que empezó la crisis de la pestilencia 19, la cual es una crisis global. Y por tanto, su solución debe ser global. Y la bestia ya había hablado que el pinchazo debe ser universal. Pero además, la imagen de la bestia que está ahora dirigida por el presidente Joe Biden, ha declarado que está en guerra con el virus. Así que ahí vemos, amigos, que la imagen de la bestia pretende decretar también leyes globales porque el virus es global y ella está en guerra con el virus. Hmm, amigos, así que tenemos a Roma y a Estados Unidos actuando juntos y acoplados como lo profetizó Apocalipsis 13 La gran pregunta, si tú todavía tienes dudas de que el pinchazo no es una ley religiosa, no Ecusatón, es un acto de ciencia, eso tiene que ver con la medicina, no tiene nada que ver con la religión, aunque ya en este canal múltiples veces les he mostrado que el pinchazo sí es un acto de fe. Amigos, de nuevo, les muestro cómo las personas sí han declarado que tienen fe en el pinchazo, que será la salvación del mundo, que es la esperanza del mundo. O sea que sí hay fe, pero además, este pinchazo específicamente consiste en una tecnología, por llamarla así, mensajero ARN, que nunca antes había sido usada o experimentada en la humanidad, y no hay por tanto ningún evento pasado que pueda darnos una probabilidad estadística de cómo funcionará esto en el futuro ok así que aquí no hay ciencia es decir no hay base histórica no hay estadísticas no hay pruebas de nada esto se sacó rapidísimo y por supuesto pues no hay un tiempo en el cual pueda mirar el comportamiento de la salud de una persona un tiempo amplio sino que en cuestión de meses dijeron, ah, no ha pasado nada, esto está bien. ¿Pero qué pasa? Puede que en cuestión de seis meses la cosa cambie, o en cuestión de un año, o en cuestión de dos años. Amigos, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo que ellos no pueden responder, porque lo evaluaron por un corto tiempo. Y además ellos mismos dan prueba de esto, porque te dicen que sí, que recibas el pinchazo, pero también te dicen, no puedes dejar de usar el bozal, y los abrazos siguen prohibidos entonces si el pinchazo fuera efectivo porque aún no puedes dejar de usar el bozal ¿qué pasa o sea que el pinchazo no es en sí un decreto científico sino que es una epifanía como nos está mostrando esta revista alemana es una falsa gloria del anticristo amigos por lo cual también sabemos que el pinchazo viola la ley de Dios. Además, amigos, viola las leyes sanitarias descritas en el libro de Levítico. Es un falso ídolo y está relacionado con la adoración al sol. Recordemos que para estos poderes todo tiene que ver con el sol. Por ejemplo, el reposo en domingo, la Navidad, la Semana Santa, el Hanukkah, en fin. Todo está siempre relacionado con la adoración al sol. Y vamos a probar que el pinchazo también está relacionado con la adoración al sol. Amigos, recordemos que luego del establecimiento de la imagen de la bestia, el presidente Donald Trump se paró enfrente a una estatua de Juan Pablo II. Así que no cabía duda de que ya la imagen de la bestia está formada. Así que... Tenemos la bestia, el Papa de Roma, y tenemos a Estados Unidos, que es la imagen de la bestia, y tenemos una declaración de que el pinchazo debe ser universal. Luego, ya probamos que es una ley religiosa, que no tiene respaldo científico y que está en contravía con la ley de Dios, por lo cual... Cuando tú recibes el pinchazo, pasas de adorar a la bestia a recibir el número de la bestia. Y si recibes el número de la bestia, estás recibiendo la marca de la bestia. Ahora... Como ya les dije en el pasado, el 666 también es un número solar, está relacionado con la adoración al sol, amigos. Y si podemos probar que el evento ocurrido con el desmayo de Tiffany también está relacionado con el 666 y con la adoración al sol, de nuevo, hemos probado de manera irrefutable y bíblicamente lo que yo les estoy diciendo. Ahora. Como sabemos, la palabra corona está relacionada con un eclipse, porque el resultado de un eclipse total es la corona de luz, que se nos muestra alrededor del sol. Pero también ocurre que el sol está negro. El mundo cae en oscuridad total, en una penumbra física y espiritual, por supuesto para los adoradores del sol, y para salir de esta corona o esa penumbra de oscuridad en la que ha caído el mundo, se requiere el pinchazo, el cual nos llevará a ver la luz al final del túnel, y por eso es que siempre escuchamos de parte de los poderes, ya vamos a ver la luz al final del túnel, y luego el pinchazo hará salir el sol de nuevo, el eclipse de penumbra con su corona, se irá para siempre porque veremos la luz al final del túnel». Amigos, el pinchazo está relacionado con la adoración solar. Ahora vamos a probar que Tiffany al recibir el pinchazo, sí recibió el 666, que es el Papa Francisco, pues obedeció una orden religiosa decretada por la bestia y la imagen de la bestia, que es Estados Unidos, de manera voluntaria. Amigos, miremos, supuestamente... Salió la noticia de que Tiffany había muerto. Bueno, no nos vamos a adentrar en estas cosas. Sabemos que realmente ellos hacen esto con otro objetivo. El objetivo de luego salir a decir que aquellos que dijeron que Tiffany había muerto estaban engañando al mundo, en fin. Amigos, no nos interesa ese tema como de a mucho. Lo que nos interesa es que Tiffany apareció rodeada de sus compañeros declarando que era falso, que habían dicho que se había muerto y que ella estaba viva y que el pinchazo no le había causado más que un simple mareo, aunque esa que sale en la foto parece que no fuera Tiffany, pero... No nos interesa ese tema. Lo que nos interesa es que justo al lado de ella está una foto del Papa Francisco enmarcada, amigos. Es decir, que no es una pancarta, ¿ok? Es decir, que Tiffany está en un lugar que es de propiedad del Papa Francisco. Por supuesto, porque las personas, los gentiles, cuelgan retratos... ...en las casas que son de su propiedad... ...si tienen una empresa... ...ponen su foto bien grande ahí... ...y el gentil... ...con un diploma de algo, en fin... ...exaltándose como siempre... ...la soberbia... ...ponen su foto... ...esto es de propiedad mía... ...ahí sale... ...la cara del Papa Francisco... ...en un marco... ...diciendo... ...esto es mío... ...es de mi propiedad... ...amigos... ...guau... ¡Wow! ...es de locos... ...por tanto... Hemos probado que ahí está el 666 en esa foto al lado de Tiffany. Amigos, es la epifanía que ella tuvo, en donde recibió una falsa gloria y por tanto quedó por fuera del arca. Colapsó al minuto 17 y luego recibió el número de la bestia en su frente y se tocó su frente porque le dolía la frente y luego colapsa, amigos. «Bueno, ¿qué podemos hacer? No me pregunten a mí si ustedes llegan a cometer estos errores, porque yo no tengo nada que responderles, amigos». El problema lo tienen con Dios Sigamos entonces Miremos también el color de la camisa de Tiffany Que es vino tinto Que es el color de los jesuitas ¿Mm? Miremos luego las declaraciones que dio Tiffany Al tomarse esta supuesta foto Dando prueba que estaba viva Probablemente me he desmayado Seis veces en las últimas seis semanas Es común para mí Es común Seis veces seis Y ella dice Esto me pasa comúnmente 6, 6, oh no amigos, y luego ¿dónde está el otro 6, porque ella dice que es común para ella, y lo vemos en el micrófono, 2 veces 3, suma 6, ahí está, el 6, 6, 6, tiene 6 desmayos en 6 semanas, y quien la entrevista, tiene el número 6 en su micrófono, que es el número solar, así que, ¿cuándo se tomó la foto Tiffany?, es decir, cuando aparece Tiffany en esta foto, cuando muestra la epifanía solar, la epifanía del pinchazo, amigos, el 21 de diciembre. Y está relacionando esto clarísimo con el solsticio de invierno, que tiene un poder muy fuerte, amigos, en el mundo ocultista infortunadamente hay personas que se les ponen en la cara las personas con sus videos poniendo la fecha 21 de diciembre y con todo y eso están tan ciegos que no pueden ver es increíble es decir realmente tú dices aquí hay un poder endemoniado porque están viendo la fecha y están viendo el líder religioso con la fecha y no lo ven amigos es tremendo por lo tanto nada es casualidad ellos escogen estas fechas porque ellos son astrólogos, adoran las estrellas, el sol, en fin. Y tú dices, Ecusatón, el pinchazo es voluntario, ¿qué problema hay? Pero, amigos, si el pinchazo es voluntario, ¿por qué la prueba PCR es obligatoria? ¿Por qué no dicen, ah bueno, la prueba PCR también es voluntaria? Pero no, así que si la prueba PCR es obligatoria, como en efecto lo es, porque no te dejan entrar a un país o a un avión a menos que te realices la prueba o sea que si sí es obligatoria qué diferencia hay entonces con el pinchazo el problema es este si la bestia y la imagen de la bestia te dicen que hagas algo amigos eso en la biblia es recibir la marca o el nombre o el número de la bestia esto ya es un hecho y ahora la biblia nos dice que se puede hacer o voluntariamente o forzadamente Así que si tú piensas que porque las personas la están recibiendo voluntariamente no está pasando nada, estás totalmente deschavetado de la profecía bíblica y básicamente haces parte de esa multitud que no entró en el arca. No te das cuenta lo que está pasando frente a tus propios ojos, ¿ok? Las personas están recibiendo el 666, y por supuesto, entendemos por qué estos videos son perseguidos, por qué los bloquean, por qué parece que hay un grave problema con el Estado que de repente ahora no quiere estos videos. ¿Mm? ¿Qué pasa? Porque nosotros no estamos diciendo, hey, no recibas el pinchazo. No, no lo estamos diciendo. Habrá muchas personas que son budistas, que son católicos o que pertenecen a la religión del ateísmo, que es una religión, y esas personas no tienen por qué obedecer lo que estamos diciendo, porque son personas que no creen en la Biblia, que creen en otros libros. Y por tanto, ¿qué problema tiene el Estado con un grupito de personas tan pequeño que le está advirtiendo a sus hermanos de no recibir la marca de la bestia? Pero es que ese es el grupo especial, ese es el interés del demonio, es ese grupo el que el demonio quiere que reciba la marca, el nombre o el número de la bestia. Y como sabemos, amigos, los errores de la bestia son progresivos. Es decir, todo lo que hace es para la propia destrucción de ella y del mundo. Por lo cual, lo que hace va a hacer que las pestilencias aumenten. Y luego va a decir que el pinchazo no es voluntario, sino que ahora es obligatorio. Y no han pasado ya muchos días... Y ya salen las noticias en donde te dicen, sí, el pinchazo sí es voluntario, pero si no lo recibes, no podrás entrar a centros comerciales ni a restaurantes. Luego te dirán que no podrás entrar a un supermercado o al banco. Entonces básicamente sí es obligatorio ahí es donde entra el tema de la marca en la mano derecha, porque tú dices, oh no como pepino se secusatón voy a hacer para alimentarme a mí a mi familia, vamos a morir todos de hambre, ¿qué haremos? Dios tiene que entender esta situación porque es imposible no creo que Dios quiera que todos muramos de hambre, además otras personas ya recibieron el pinchazo voluntariamente de buena gana y Dios no los ha castigado yo los veo que siguen caminando y trabajando normalmente como siempre lo han hecho. Nada raro ha pasado. Mi vecino lo recibió hace dos meses y él anda feliz. Hace fiesta todos los fines de semana. ¿Y ahora yo qué voy a hacer sin poder entrar al súper o al banco? Eso no debe ser así. Ekusatón? Yo voy a recibir el pinchazo. Y ahí estás recibiendo el 666. Porque el pinchazo es una orden de la bestia y de la imagen de la bestia de manera conjunta. No es solo la bestia la que está dando esta orden, como ocurría en el pasado, amigos. Ahora están las dos bestias operando en conjunto. Por lo tanto, el que obedece la bestia ahora está recibiendo o la marca o el nombre o el número de la bestia. Y por tanto en ese caso estarías perdido para siempre otro problema muy grave que se va a venir es cuando por ejemplo un familiar tuyo sí reciba el pinchazo y tú no y luego ese familiar te pregunte por qué tú no y tú le vas a contar por qué y ese familiar se va a molestar mucho porque él por supuesto va a razonar que él estaría perdido para siempre y tú estarías salvado para siempre así que ahí se va a manifestar la envidia amigos entre familiares lo cual es horrible pero va a ser así y por lo tanto serán los mismos familiares los que van a inducir a sus familiares a que reciban la marca o el nombre o el número de la bestia amigos es terrible luego tenemos que entender que el apocalipsis nos está advirtiendo sobre tres cosas que tú no puedes recibir que vienen de parte de la bestia la marca el nombre o el número de la bestia son tres cosas que no puedes recibir ya sabemos que la marca es el domingo que es el día de adoración solar pero amigos ahora también sabemos que el número de la bestia es el pinchazo y recordemos que el nombre de la bestia es la adoración a la trinidad que también está relacionada con la adoración solar así que esto es un hecho amigos esto es real en un mundo que nunca entendió ni quiso entender y voluntariamente están recibiendo la epifanía de la bestia el número de la bestia amigos y quiere decir que han quedado por fuera del arca no están sellados por dios sino por la bestia esas personas nunca quisieron entender, es terrible, es fatal, es algo horrendo amigos, pero bueno, por eso hay que tratar de acelerar el paso, de explicarle a las personas urgentemente antes de que tomen su decisión final, hasta pronto amigos.